0: Podcast. Με τον Νίκο Κανελόπουλο Για μία ακόμη φορά βρισκόμαστε στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Τις ημέρες αυτές, κατά τις οποίες ηχογραφούμε αυτές τις συζητήσεις ο χορός, το ο χώρος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών συμπληρώνει 30 χρόνια ζωής 30 χρόνια πολιτιστικής προσφοράς Στη σημερινή μας συνάντηση θα συνομιλήσουμε με έναν σκηνοθέτη ηθοποιό και με έναν συνθέτη. Ο λόγος για τους κυρίους Βασίλη Βασιλείου και Δημήτρη Παπαδημητρίου. Τώρα, τι συνήχηση, τι ηχητική σύμπτωση είναι αυτή, δεν ξέρω πώς συνέβη. Βασίλης Βασιλείου και Δημήτρης Παπαδημητρίου.
1: Σας καλώς ορίζουμε στην αίθουσα. Δημήτρης Μητρόπουλος, καλησπέρα.
2: Να προσθέσουμε ότι είμαστε και στην αίθοση ο Δημήτρης Μητρόπουλος.
1: Δημήτρης Μητρόπουλος, ναι. Αυτή την ισορροπία... Την αρμονία μεταξύ ονόματο και επωνύμου πρέπει να την υπογραμμίσουμε. Βέβαια. Με το καλημέρα σα δηλαδή. Ναι, μα αυτό είναι γιατί. Τι είναι αυτή, δεν μπορώ να το καταλάβω σήμερα. Ναι, μας και μάτια... ο, το ολοκλήρωσε ο Δημήτρη με την
0: αναφορά στο Μητρόπουλο. <laughs> <laughs> λοιπόν, να σα συστήσω στου ακροατέ μα. Ο κυριο Παπαβασιλείου είναι σκηνοθέτη, ηθοποιό, συγγραφέα που έχει σκηνοθετήσει πάνω από 30 παραστάσει από Σεφοκλή και Μολιέρο μέχρι αναγνωστάγη Κερίτσο. Να μην ξεχάσω και δύο οπερέτε του Σακελαρίδη. Κύριε για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση που, μάλλον προβλέπετε, ζωηρή. Σε μια συνέντευξή σα είχατε πει: Ηθοποιό έγινα γιατί δεν μπορούσα να γίνω πολιτικό. Και
1: σκηνοθέτη έγινα επειδή δεν μπορούσα να γίνω συγγραφέα. Τι θα πει αυτό. Ήτανε πριν από πολλά χρόνια. Νομίζω ότι ήταν αρχέ δεκαετία του 90. Η δήλωση αυτή δηλαδή είναι συνομήλικη περίπου με το μέγαρο. Εν πάση περιπτώσει ήθελα να μελετήσω Δηλαδή μελετούσα πάντα το ναυάγιο των κλίσεων Δηλαδή λέει αυτό το παιδί ποιο ωραίος Αλλά έγινε δικηγόρος (laughs) Αυτός είχε ταλέντο για πολιτικός Και έγινε ξέρω εγώ η (laughs) Εγώ νομίζω ότι ξεκίνησα τη ζωή μου εκδηλώνοντας ένα ταλέντο για την πολιτικολογία. Α, όπως Είσαι. εννοούμε την πολιτική. Δηλαδή υποσχόμουνα ότι τι ανήπαντρε θα τις παντρέψω. Ανέβαινα στο καπό του αυτοκινήτου του υπηρεσιακού του πατέρα μου και υποσχόμουνα ότι θα παντρέψω τις ανήπαντρες. Τα βάφτιστα θα τα βαφτίζατε. Δεν έφτασα σε αυτό το σημείο. Α, γιατί η πολιτικολογία. Δεν έφτασα σε αυτό το σημείο. Αλλά ότι θα μοίραζα χωράφια ε, στους ακτήμονες και τα λοιπά, όλα αυτά τα έκανε. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω. Είχα να καταπολεμήσω ή να υποστώ την ήττα αυτής της κλίση, Την οποία είχα εκδηλώσει προώρα. <laughs> Μάλιστα. <laughs> Ο κύριος Παπαδημητρίου.
2: Αλλά δεν είναι ποτέ αργά. Μασίλη μη το
1: μου το λε αυτό. <laughs> γιατί, γιατί. Μη μου το λε αυτό. <laughs> <Είσαι> <laughs> βαλ...
2: <laughs> <Είσαι βαλτός. laughs> Τόσοι συνάδελφοι έχουν γίνει πολιτικοί. <laughs> <laughs> σε παραπάνω. <παρακαλώ>. Είσαι
0: βαλτό. <laughs> Μα νομίζω ότι τον
1: προσφέρετε κύριε Παπαδημητρίου τώρα. <laughs> 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 Όχι, ξέρετε. Εγώ σώζομαι από το εξή. Θεωρώ ότι. Η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα που στηρίζεται στη διάκριση των εξουσιών κατά Μοντεσκεύ οι αλλά οι αρχαίοι Έλληνες την είχαν επινοήσει ως πολλαπλότητα σκηνών δηλαδή ας πούμε είχαν τη σκηνή του θεάτρου είχαν τη σκηνή της αγοράς τη σκηνή της πολιτικής τη σκηνή του δικαστηρίου και ούτω καθεξής
2: επομένως Καταλαβαίνετε ότι ε, είμαστε μέσα σε όλα. Ναι, είναι ένα και το αυτό. Στην πραγματική τη έννοια η τέχνη με την πολιτική ε, έχουν πάρα πολλά σημεία. Ναι, αυτό το περί δημοκρατίας που είναι η πολλαπλότητα των σκηνών που είπε ο, ο Βασίλη είναι εξαιρετική οπτική και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Mm-hmm. Να πω ότι οι Έλληνε ανακαλύψαν τη δημοκρατία. Όχι γιατί είχαν βαθιά επιθυμία να είναι ίση με, α, α, μεταξύ τους, αλλά γιατί ήταν το έσχατο όριο, μαθηματικά δηλαδή είναι το όριο ανάποδα, του να μην είναι κανείς καλύτερος από σένα, να μην είναι καλ, κανείς περισσότερος από σένα. Το έσχατο όριο υποχώρησης, κατά τα λοιπά επιθυμούμε να από πάνω και όπω μπορούμε να, υπερ, να υπεσκελίζουμε. Και το λέω γιατί σήμερα νιώθω ότι από την παρεξήγηση της λέξης η οποία μπορεί να είναι και θελημένη σε πολλέ περιπτώσεις mm-hmm. έρχονται πάρα πολλά σύγχρονα δεινά και γι' αυτό ήταν έτσι χτύπησε ένα περίεργο κουδούνι μέσα μου Θεωρώ δηλαδή ότι κάνουμε κατάχρηση του όρου και με διαφορετική σκέψη όταν μιλάμε πούμε, για χρωματικότητες Λοιπόν αυτή η συζήτηση νομίζω ότι ξεκίνησε σαν ποταμό.
0: Δεν είναι. έχω προλάβει όμως να σας συστήσω για τους ακροατές που μα ακούν ο έτερο εκ των συνομιλητών, ο κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, είναι γεννημένο στην Τζέντα, μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια, Αιγυπτιώτης τη Έλληνα και το χρησιμοποιώ αυτό το επίθετο ω τίτλο τιμή, παιδεία και καλλιέργεια. Ο κύριο Παπαδημητρίου, λοιπόν, είναι γνωστό συνθέτης συμφωνική αλλά και σύγχρονη μουσική. Και πέρα από τα συμφωνικά του έργα, σα πενθυμίζω ότι ξεχωρίζουν η μουσική για τι τηλεοπτικέ Αναστασία, Η ζωή που δεν έζησα, έτσι ξαφνικά, λόγω τιμή. Οι Μάγισσε τη Μύρνη, καθώ και το μουσικό τσίμα του Μέγκα. Πάνω από μια δεκαετία, κύριε Παπαδημητρίου, είστε Γενικό Διευθυντή τη Ελληνική Ραδιοφωνία, το οποίο περιλαμβάνει και τη διεύθυνση του τρίτου προγράμματο, έτσι δεν είναι. Από το,
2: από το τρίτο ξεκίνησα
0: και. Ιστορική ε, θέση. Δεν δε σταμάτησε ποτέ. Και υπήρξε και βοηθό, συνεργάτη του Χατζηδάκη. του
2: Χατζηδάκη, και... όχι όμω το τρίτο, ήμουν βοηθό στα μουσικά, γιατί τότε ήταν ε, ε, υποδιευθυντή ο Γιώργο Ογκρουπό. Καμία σχέση. Εγώ Πολύ πιτσιρικά για να έχω το παραμικρό Ήμουν όμως στα μουσικά βοηθός Και μουσικός και έπαιξα και στη Μελισάνθη Και mm. στα τραγούδια mm. την Ελένη, Σε διάφορα
0: μεδομάν Σήμερα λοιπόν ως άνθρωπος του ραδιοφώνου Πώς βλέπετε το μέλλον του ραδιοφώνου Δύσκολη εποχή σήμερα Και δεν είναι μόνο η πανδημία Είναι και η κρίση που προηγήθηκε
2: Το ραδιόφωνο Δεν έχει τα πρωτεία Στα επικοινωνιακά μέσα τα Έχει χάσει από την τηλεόραση. Και ενδεχομένω και από το Ιντερνετ. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο έχει δεν το χάνει. Δεν υποχωρεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τηλεόραση υφίσταται μια ήττα από το Ιντερνετ και το διαδίκτυο. Το ραδιόφωνο όχι τόσο. Και αν θα μετακομίσει στο διαδίκτυο, στην πραγματικότητα δεν θα χάσει τίποτα από αυτό το οποίο είναι. Είναι ε... απλά σαν να αλλάζει courier.
0: Είναι ένα διαφορετικό μέσο από την τηλεόραση και νομίζω ότι δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε γιατί είναι ένα μέσο το οποίο το βρίσκει παντού στο σπίτι σου, το αυτοκίνητό σου και. Είναι ένα μέσο που μπορεί να δουλεύεις και να το ακούς Σε αντίθεση με την τηλεόραση Που θέλει σε, σε θέλει να κοιτάς την οθόνη
2: Είναι τελείως διαφορετικό, τελείως διαφορετικό. Είναι δεμοντέ γιατί είναι Παθητικό όσον αφορά Την στάση αλλά ενεργητικό όταν αφορά στο ότι για να μπορέσει να παρακολουθήσεις χρησιμοποιείς ένα τεράστιο μέρο του εγκεφάλου που είναι η φαντασία. Ακριβώ. Λέγεται, α πούμε, ότι το θέατρο στο ραδιόφωνο είναι... έχει τα ακριβότερα σκηνικά. Έχει τα σκηνικά που ο καθένα φαντάζεται. <σκορίζονται> τα τέλεια
0: α... σκηνικά.
2: Α... Και ενδεχομένω και οι εικόνε των ε, ηθοποιών που παίζουν, εάν δεν του ξέρει, πολλέ φορέ δεν του ξέρει, σχηματοποιεί εικόνε.
0: Πλάθη, εικόνε στο
2: μυαλό σου. Είναι ναι. πάρα πολύ δημιουργικό και πάρα πολύ σημαντικό. Όμω, είμαστε σε μια εποχή που η παθητικότητα είναι κυρίαρχη. Δηλαδή ό,τι μπορεί να, κάνεις, να προσφέρεις σε κάποιον και να είναι παθητικό το προτιμάει.
0: Κύριε όταν διάβαζα κάποια συνεντεύξει σα, κάποια στοιχεία, κάποια συνεντεύξει που έδωσα στον τύπο, διάφορε φράσει σα, μου έκανε εντύπωση προδεκαετία, όταν ξεκινήσατε με τον τυχοδιώκτη του Χουρμούζη, είχατε πει τότε ότι θα έρθει το 2020 για να φύγει η Τρόικα. Και υπήρξαν αντιδράσει τότε. Και υπήρξαν πολλέ αντιδράσει. Και μιλάτε συχνά και εμφαντικά για μια καταστροφή, αυτό που οι υπόλοιποι
1: εμεί την βαφτίσαμε κρίση. Γιατί τη βλέπετε καταστροφή. Γιατί τη βλέπω αναγκαία καταστροφή ε, με όρους δημιουργικότητας του φαινομένου και αυτού που ζήσαμε τη δεκαετία του 10. Ρίσαν παρόδο, θεωρώ ότι το ελληνικό κράτος, το οποίο καλή ώρα θα γιορτάσει μεθά τα 200 χρόνια από την εναρκτήρια, τον εναρκτήριο ξεσηκωμό, Το νεοελληνικό κράτος φτιάχτηκε γύρω από δύο δεκαετίες του 10. Η πρώτη δεκαετία του 10 είναι του 20ου αιώνα. Ανάμεσα στο 1909 και το 1922, του οποίου τα 100 χρόνια θα γιορτάσουμε με άλλο τρόπο του χρόνου, ανάμεσα δηλαδή στην Ελλάδα, Την τότε τη Μελούνα τη λεγόμενη και στην Ελλάδα που προέκυψε από του Βαλκανικού πολέμου και όσα ακολούθησαν μικρασιατική εκστρατεία, μικρασιατική καταστροφή, προέκυψε το σχήμα τη Ελλάδα στην οποία ζούμε. Δηλαδή είχαμε μία αύξηση του γεωγραφικού χώρου κατά περίπου 40%, μάλιστα, στη δεκαετία του 10. του του 20ου αιώνα, στην αντίστοιχη δεκαετία. Είχαμε την καταστροφή ενός μοντέλου το οποίο ταυτίστηκε με την ένταξη της χώρας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκ ήταν στο δυτικό χώρο, αλλά ειδικό το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μετά το τέλος, ήταν η Ελλάς, ήταν η εσχατιά των Βαλκανίων, η δυτική εξαίρεση σε σχέση με τους γείτονες τους οποίους είδε, είχαμε τόσο γείτονες που τους αγνοούσαμε. Και μπορούμε να τους αγνοούσαμε. Δηλαδή τους σλαβικούς κατά βάση και μουσουλμανικούς πληθυσμού, οι οποίοι είναι προς βοράν. Αυτό το μοντέλο λοιπόν το οποίο φτιάχτηκε μετά το 50 στην Ελλάδα στηρίχτηκε στην εμμοδοσία των Αμερικανών, των Δυτικών κτλ. Αυτό είχε μια ουρά μετά την πτώση του τείχους, άλλα 20 χρόνια, που μας οδήγησαν μας στη χρεοκοπία. Γι' αυτό μιλώ για την καταστροφή σε αυτή την εκδοχή, με αυτή την έννοια. Και όχι απλώς κρίση. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια κρίση. Κρίση είναι ένας εφημισμός. Το λέμε κρίση γιατί θα περάσει. Εδώ κατεστράφει κάτι. Εάν ας πούμε αναστοχαζόμενοι την εμπειρία μας, δεν μπορούμε να φιλτράρουμε αυτό το πράγμα αυτό το γεγονός και αρχίζουμε και μιλάμε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε,
2: τότε <laughs> ναι. αν ακούσει κανείς τον Παλαμά αν διαβάσει κανείς τον Παλαμά τα ποιήματά του δηλαδή τα σατηρικά, είναι, είναι σαν να ακούω τον Βασίλη του τότε δηλαδή είναι ακριβώς μια αντίστοιχη περίοδος και εποχή η οποία είναι έξω από την στενά κομματική ανάλυση, τη στενά πολιτική ανάλυση και ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να μπορέσουμε να σκεφτούμε χωρίς συμπλέγματα. Έχουμε συμπλέγματα τα οποία μας κάνουν να μην βλέπουμε αυτό που είναι πασιφανές σε όλους τους άλλους. Εγώ έχω την αίσθηση, θα το πω μουσικός είμαι και πολιτικολογό αυτή τη στιγμή, δεν είμαι πολιτικός. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ, αφού έχουμε και αυτή την επέντυο που την έχουμε, να μην σκεφτώ μακροϊστορικά. Και να πω ότι Εάν η επανάσταση του 1921 έγινε για να απελευθερωθεί ο ελληνισμός και τα ελληνικά εδάφη κατά συνέπεια, τότε δεν ολοκληρώθηκε η επανάσταση. Και εγώ, εάν θέλω να μην το βλέπω, εγώ πιστεύω ότι οι Τούρκοι το βλέπω ακόμα έτσι, γιατί η καταστολή προσπα... ακόμα συνεχίζεται ως απόπειρα.
0: Είπατε προηγουμένως, όμω για να αλλάξουμε λίγο θέμα, πώς έχω είμαι μουσικός και θέλω να γυρίσω στα μουσικά σας θέματα, γιατί... Θέλω να ρωτήσω σε σχέση με τον πρόλογο που έκανα: ε, Ο κόσμο σα γνωρίζει και με τα συμφωνικά σα έργα και με τα ελαφρά. Πώ θα καταφέρνετε να γράφετε άλλοτε έτσι και άλλοτε αλλιώ, ελαφρά, έντεχνα, πείτε τα πώ θέλετε, που έκαναν μεγάλη επιτυχία. Και εξηγώ για του ακροατέ μα: Έχετε συνεργαστεί με την κρατική ορχήστρα Αθηνών, έχετε συνεργαστεί με κλασικού μουσικού εξαιρετικού, όπω τον βιολονίστα τον Γιάννη Γεωργιάδη τον βιονίστα των Διονίση Μαλούχο, εξαιρετικό συνάδελφο στο τρίτο πρόγραμμα. Και από την άλλη, έχετε γράψει τραγούδια για σύγχρονου τραγουδιστέ τον Αλκίνο Ιωαννίδη, τον Αλεξίου Ανδρεά, τον Θαλασσινό, έως και Μητροπάνο. Πώς μπορεί... Και Μαργαρίτη έχω κάνει. <laughs> ναι, ναι, βέβαια, <laughs> ναι βέβαια, βέβαια. Η απορία μου είναι πώς μπορεί να λειτουργεί ένας δημιουργός σε
2: δύο τόσο διαφορετικά επίπεδα. Το μέγα λάθος είναι να θεωρεί κανείς τα επίπεδα αυτά διαφορετικά στην ουσία τους. Εάν κάποιος μπορεί να γράψει συμφωνική μουσική και να έχει την λαϊκή αμεσότητα απήχηση που έχει η λαϊκή μουσική και αν μπορεί κάποιος να γράψει λαϊκά τραγούδια που να έχουν τη συνθετότητα σκέψη το βάθος και την, εμ, την αισθητική σκέψη ενός συμφωνικού έργου, τότε έχει πετύχει το μέγιστο. Εγώ, επειδή από την εποχή που ο Όθωνας έφερε τους πιανίστες στο Ανάκτορο κύριο, δεν του έφερε παντού, Αυτή που ήταν εκεί μέσα λοιπόν είναι, ήταν φιλοδυτικοί και οι φίλοι τους, άρα και οι τάξη και αυτοί τους άρεσε η δυτική μουσική και οι άλλοι απ' έξω τους αρέσαν τα κλαρίνα. Και αρχίσαν να βλέπουν πίσω από αυτά τα είδη πολιτικές και κοινωνικές και ταξικές διαστάσεις. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, εγώ ξεκίνησα τη ζωή μου ως παιδί μουσικός στα 5-6 χρονών που ξεκίνησα 7, όπου στα οδεία αν με βλέπανε με ένα, στο χέρι με ένα πουζούκι ή να παίζω στην κιθά, μπουζούκι για παράδειγμα, μπουζικόιδος, mm. με διώχνανε. Και αυτό συνέβη μέχρι και όταν διώξανε μαθητή μου από δύο ο οποίος ήταν ταυτόχρονα μαθητής σύνθεσης και πάρα πολύ καλό συνθέτη, επειδή τον είδαμε ένα ούτι στο χέρι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η διάσταση της δυτικής μουσικής, κλασικής μουσικής που είναι για κάποια ανώτερη ομάδα ανθρώπων, οικονομικά και άρα πνευματικά, έτσι ήταν η σκέψη, Ήταν για μένα ένα κακό, κάκιστο βίωμα και προσπάθησα με τη ζωή μου και τη δικιά μου εργασία ουσιαστικά να κάνω μια σύνθεση. Συνθέσατε αυτά τα δύο. Τα δέσατε, για να το πούμε καλύτερα, γιατί η σύνθεση
0: παραπέμπει στη δουλειά που κάνω Τα γράφετε με Ναι, ναι, ακριβώ. Συνδέσατε λοιπόν αυτά τα δύο. Μια μια σύνθεση. Και όχι μόνο
2: αυτό. Δεν με ενδιαφέρει η σύνθεση. Με ενδιαφέρε να γράψω εξ ορισμού ελληνική μουσική, με τη συφωνική μουσική μου, κάτι στο οποίο δεν πέτυχε πάρα πολύ η Εθνική Σχολή μας και δεν πέτυχε γιατί την πολύ σωστή σκέψη και απόφαση ε, την πήραν κάπως αργά στη ζωή τους οι συνθέτες που την υπηρέτησαν με αποτέλεσμα να κάνουν απλά μια παράταξη κυρίως γερμανικής και ιταλικής μουσικής με ελληνικά θέματα και εξαφτικά, δηλαδή γυρίσαμε από τον Βάγνες στην Σιβοσκοπούλα και τη Βοσκοπούλα ας πούμε στον Ρωσίνη. Προσπάθησα, λοιπόν μέσα από τις αρχές ελληνικέ κλίμακε και μετά Τη Βυζαντινή εξέλιξη και λοιπόν να φτιάξω ένα αρμονικό και μελλοντικό σύστημα το οποίο να μπορεί να μπορέσει να το εκμετατευθεί και πολυφωνικά.
0: Θέλω να πω σε επίδοση αυτών που λέτε ότι εκείνο ο δίσκο ο υπέροχο, ο κύκλο τραγουδίών που λέμε και στην κλασική μουσική του 96, με τα ήτλο Τραγούδια για του μήνε. Ένα από του σημαντικότερου δίσου τη πορεία σα κατά την άποψή μου και τι ελευθερίε, Αρφανη, θα έλεγα. Σε αυτό το δίσκο είχατε μελοποιήσει ιποίηση ξεκινώντα από την σαφώ. Περάσατε στη δημοτική παράδοση, φτάσατε Οδυσσέα Ελίτη, Καριωτάκη, Πολυδούρη. Αυτό δείχνει ότι αυτό το πειράμα πέτυχε. Δηλαδή είχε και εμπορική επιτυχία πέρα από την καλλιτεχνική. Είναι δύο πράγματα που δεν συμβαδίζουν. Μπορεί να έχει ένα έργο καλλιτεχνική επιτυχία ή μόνο εμπορική και αντιστρόφος. Αλλά εδώ
2: είχε και καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία. Αντίστοιχα συμβαίνει και στα συμφωνικά έργα. Ακριβώ, Από εκεί
0: ξεκινώντα το είπα.
2: Όταν μπορέσει να απλοποιήσει όλη αυτή τη συστηθότητα της σκέψη και την κάνει, α πούμε, ένα και να κάνουν δύο, και μπορέσει να το κάνει αυτό το πράγμα, μυστηριωδώ σταματάνε οι αντιρρήσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα τραγούδια του Μίνε περάσανε από το Χριστού, τα πάθη για να γίνουν από τι εταιρείε και του διάφορου παραγοντίσκου. Ότι δεν θα είναι εμπορικά, ότι δεν. Με αποτέλεσμα και εγώ να πιστώ γι' αυτό. Εγώ είδες είχα πάθει λουμπάγκο Δεν μπορούσα να περπατήσω Σε όλο αυτό το διάστημα Περίμενε θα έχει μια εύλογη επιτυχία Στο τέλο όταν συνέβη σε πλάγιν
0: ευθύνω τώρα το λόγο στον κύριο Παπαβασιλείου. Σκέφτομαι πολλές φορές το συναντώ στις αίθουσες συναυλιών. Κύριε Παπαβασιλείου φαντάζομαι θα το συναντάτε και εσείς στο θέατρο. Παίζετε. Εκείνη την ώρα ενσωματώνετε κάποιον ρόλο. Υποδίεστε κάποιον. Είσαστε σε πλήρη συγκέντρωση και ξαφνικά χτυπάει ένα
1: κινητό. Θα σας έχει συμβεί, δεν μπορεί. Βεβαίως. Γίνομαι ξανά Αν Φε... υποθέσουμε ναι. ότι. Ως ηθοποιός είμαι ο άνθρωπος συν κάτι ή πλην κάτι. Έχετε μπει στα ρούχα ενός άλλου ανθρώπου. Ναι. Και εκείνη τη στιγμή ξαφεύγετε πάλι. Εκείνη τη στιγμή, γιατί ακόμη και όταν κάνω αυτή τη δουλειά, όταν είμαι άνθρωπος συν κάτι ή πλην κάτι, δηλαδή ηθοποιός. Ηθοποιός είναι ο άνθρωπος συν ή πλην Η κάτι. Πλην. Δηλαδή με το συν γίνεται φαιός και με το πλην γίνεται ζώον. Είναι μια εύθραυστη γραμμή μια διάλειψη ανάμεσα στο ζώδες και στο ανθρώπινο διότι είναι και μια εργασία του σώματος να είσαι Μια μυαλού, σώματος, ε, όλα αυτά ναι. λοιπόν επόμενος όταν χτυπάει το κινητό και το έχω κάνει αυτό απευθύνω το λόγο εκεί όπου υποθέτω ή κάζω ή όταν είναι λίγο πιο ενισχυμάς φωτισμός βλέπω ότι είναι κάποιο και του παραχωρώ το πρωτίον, και λέω παρακαλώ Απαντήστε. Εμείς σας περιμένουμε. <laughs> δηλαδή γίνεται μία ρήξη ναι. της συνέχειας. Αυτό είναι. Μία Εντάξει. λύση συνεχείας που λένε του δερματός. <laughs> μία λύση <laughs> συνεχείας της παράστασης, Λίγη. του παραστασιακού χρόνου. Και μία αναγνώριση ότι η σύμβαση αυτή, το να είστε εκεί ως θεατής και εγώ εκεί, ο ηθοποιός, δεν αναιρεί ότι και εσείς και εγώ είμαστε άνθρωποι, ότι υπάρχει μια ομοιοστασία του χρόνου που συμβαλόμενη ότι θα κάνουμε σαν να την ξεπερνάμε. Αυτό κάνουμε. Του θορύβου τον ενετόπισε ο ο Πλάτων στι αρχέ του τέταρτου αιώνα. Όταν οι τραγικοί ποιητέ λέει ο Πλάτων στου νόμου, ενδίδοντα τα γούστα του κοινού, άρχισαν να γράφουν ό,τι αρέσει στον κόσμο, με αποτέλεσμα κάτω να γίνεται ο κακό χαμό. Και έτσι λοιπόν το καθεστώ αυτό τη θορυβοκρατίας Ξέρετε πώς το ονόμασε. Θεατροκρατία. <laughs> Μάλιστα. <laughs> Θεατροκρατία ήταν η γεμονία του θορύβου για τον Πλάτωνα. Μάλιστα. Οπότε και αυτός την κάνει που λέμε έτσι. Στην τρέχουσα γλώσσα την κάνει και πηγαίνει και φτιάχνει την Ακαδημία Πλάτωνος. Ως ας πούμε ένα Broadway
0: Ωραίος ο παραλληλισμός Και κάτι άλλο τώρα Ο Κοκτό έλεγε Και θέλω να μου το σωλιάσετε Πως
1: το θέατρο είναι ένα ψέμα Που λέει πάντα την αλήθεια Ναι Νομίζω ναι Θέλω να βλέπω σε αυτή τη ρίση του Κοκτό Μια αναγνώριση Της ισχύως Αυτού του συμβατικού δεσμού Ανάμεσα Στον θεατή Στον μπομπό και στον δέκτη δηλαδή Ό,τι και ο θεατής ξέρει, και εγώ ξέρω ότι ξέρει, και κάνουμε σαν να μην ξέρουμε ούτε ένα ούτε άλλο.
0: Μιλάμε για διάφορες μορφές τέχνης αυτή την κουβέντα μας Μουσική, θέατρο Πιάσαμε και τους παλιούς και τον Πλάτωνα Κύριε Παπαδημητρίου Προσφάτως εσείς γράψατε μουσική για μεγάλους ζωγράφους Έλληνες και ξέρους Δηλαδή τον Λοτρέκ, τον Μονέ αλλά και τον Ιακοβίδη Και συνδυάσατε μουσική με ζωγραφική Πώς προέκυψε αυτό
2: Εγώ είμαι ένας θαυμαστής και νομίζω ότι αυτό οδηγεί πολλές φορές τα πάντα. Σε ό,τι κάνω. Δηλαδή, ίσω δύσκολα να φτάνω στο σημείο να θαυμάσω απεριόριστα κάτι, αλλά όταν αυτό συμβεί, ε, είμαι πραγματικά δηλώνω στην υπηρεσία του και προσπαθώ να το, να το, πώς το να επικοινωνήσω σε όσο γίνεται περισσότερο. Αυτή είναι η διαδικασία που γράφω τραγούδια. Ε, όταν δω ένα ποίημα το οποίο θα ήθελα να το ξέρει και ο καθένα, δεν θέλω να είμαι ο μόνο που το ξέρει. Το βλέπω και θεωρώ ότι είναι ένα σπάνιο θησαυρό και σκαρφίζω με τρόπο. Να το πω όπως όταν ξέρεις ένα καλό ανέκδοτο Και θε να το πεις στην παρέα
0: ε, Αλλά και να και... μπορείς
2: να το πεις καλά Ναι αυτό είναι το δύσκολο Αυτό είναι το δύσκολο Ζωγράφος εγώ κάποια εποχή ήθελα mm. να, να δοκιμάσω Να γίνω παράλληλα έτσι με τη μουσική Κάποια στιγμή όπως και με άλλα πράγματα Σταμάτησα όταν κατάλαβα ότι Είναι ικανά να με παρασύρουν τελείω Και να εγκαταλείψω τελείω αυτό το οποίο κάνω Εσείς λοιπόν κοιτάζετε
0: τον Μονέ Κοιτάζατε τον Ιακοβίδι και σα ήρθε η έμπνευση τη μουσική.
2: Ναι, είχα διάφορε σκέψει κατά καιρούς και είναι κι άλλοι. Δυστυχώ ε, περιορίζεται κανεί σε αυτά τα οποία μπορεί να κάνει. Α πούμε, στον Πόλοκ μετέτρεψα <σήν> τη διαδικασία του, διάβασα κι αυτήν και κατάλαβα ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο. Υπάρχουν τα φράκτα τη θεωρία του χάου, κάτι υπάρχει εκεί μέσα. Και μετέφερα την διαδικασία του στο πώ έγραψα τα κομμάτια. Δηλαδή ουσιαστικά με δίδαξε σύνθεση με έναν τρόπο. Το ίδιο συνέβη και μόνο στου άλλου. Με έναν άνθρωπο που σε διδάσκουν. Ο Μονέ ήταν εύκολο, βέβαια, γιατί υπήρχε το αντίστοιχο κίνημα. Αλλά στον Μονέ έβαλα τη δικιά μου οπτική, έβαλα κάποιο έτσι, δικό μου ελληνικό στίχο, θα έλεγα. Mm-hmm. να δω αν συνεπάρχει, αν συμπίπτει. Είναι αυτό δηλαδή ότι ουσιαστικά θαυμάζω πάρα πολύ. Όπως α πούμε, θαυμάζω παιδιά, τον το Βασίλη. Προσπαθώ να τον φυλακίσω, να το. Να το κάτι να το κρύβω. Να... Κύριε Παπαβασιλείου, και... λέει η αλήθεια,
0: πριν μπούμε ε... στην αίθουσα Μητρόπουλος ε... μου έλεγε αυτά τα πράγματα για ε... σας Σα θαυμάζει πράγματα. Θα τι. σας
1: πω, κύριε Κανελόπουλο, ο Δημήτρης έχει αυτό το θείο δώρο. Όχι να θαυμάζει εμένα. <laughs> τι... <laughs> έχει το θείο δώρο τη ικανότητα προ θαυμασμό. Αυτό είναι. Η ζωή του και το έργο του μπορούν να εξηγηθούν, αν χρειάζεται να εξηγηθούν, μέσα από αυτό το πρίσμα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είναι δηλαδή γεννημένο θαυμαστή. Όταν θαυμάζει, Όπως ε, μπορείς να λειτουργήσεις να υπάρξει και θαυμαζόμενο, Δεν υπάρχει άνθρωπος που θαυμάστηκε όταν δεν εθαύμασε ο ίδιο.
2: Μα πώ μπορεί, α πούμε, ο ζωγράφο, δεν θαυμάζει το θέμα του και το, δεν να το Γι' αυτό θαυμάστε. αποφασίζει να του ζωγραφίσει. Ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ για να γράψω στο θέατρο, αν δεν θαυμάσω τον το σκηνοθέτη δεν έχει νόημα για μένα. Αλλιώ δεν ναι. καταναβαίνει μα, γιατί να το κάνω. Μα, αυτό επειδή θα το
1: ξαναπούμε, επειδή το αναφέραμε, ο Πλάτων δεν το έλεγε αυτό. Δηλαδή το θέμα του θαυμάζει. Ότι ο θαυμασμό ανοίγει τις πόρτες. Πώς να το κάνουμε. Δηλαδή ρωτάς καμιά φορά τα νέα παιδιά... Ποιον άλλον θαυμάζει εκτός από τον εαυτό σου, <laughs> <laughs> Και. <laughs> και, και δεν θα... μπορεί θα... να σκεφτεί κο... κάτι κομπιάζει, δηλαδή. Κομπιάζει, ναι. Γιατί αυτό είναι ένα πολιτισμικό θέμα. Που το σκηνικό δηλαδή με στο οποίο παράγεται ή δεν παράγεται η ανάγκη του θαυμασμού.
2: Νομίζω όμως ότι ο θαυμασμός είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο τη ζωή. Περιέχει την έννοια τη απορία. Ακριβώ. Ακριβώ. Ο Πλάτων με αυτό και με αυτό, με τη δυτή
1: σημασία. Ναι, ναι. Πώς το, κάνει, πώς το κάνει. Πώς το κάνει. Πώς το κάνει. Έχω και εγώ το ίδιο ερώτημα πάλι προ εσά κύριε Παπαβασιλείου. Mm. Αναρωτήθηκα
0: πριν καμιά δεκαετία εκεί περίπου. Πώς το κάνει. Όταν κάνατε τον να Καπνίδη, mm. στο αυτό, στο θέατρο τέχνης, mm. παρουσιάσατε το έργο του Ιγούς Λύσατε». Mm. Σε mm. κείμενο, σκηνοθεσία και ερμηνεία δική σα. Πραγματικά λύστε μου την απορία Τη δυσκολία είναι στο εγχειρήματο Θα το έλεγα με πιο κόσμια ελληνικά Πώς το κάνει
1: απορώ όπως το είπατε προηγουμένως Να σας πω Αυτή ήταν η δεύτερη εμφάνιση του Φωκίωνος Καπνίδη ναι. Είχε προηγηθεί Το σιχτήρ ευρώ που ντρούμ δραχμή <laughs> Θα πεις και ένα τραγούδι <laughs> ναι, Ήταν μια απάντηση Στην ιστορικοπολιτική συγκυρία Την τότε ο φοκείων λοιπόν ε, ανέλαβε το έργο αυτό, δηλαδή να συνομιλεί με όρους παρόντος ε, με τον κόσμο. Αυτό δεν είναι κάτι πρωτότυπο και άλλοι άνθρωποι έχουν επιδοθεί σε αυτό το μονολογήν πληθυντικού αριθμού, δηλαδή ο μονολογός είναι ένας γεωμετρικός τόπος όπου δίνουν ραντεβού πολύ λόγοι και ποικίλη λόγοι και ο λόγος της ποιήσεως, και ο λόγος ο δικανικός, και ο λόγος ο φιλοσοφικός, και ο λόγος ο ενημερωτικός, πια που σήμερα είναι μια κατηγορία μόνος του. Αυτό λοιπόν το πράγμα το δοκίμασα στον πρώτο φωκίωνα και κατόπιν στο δεύτερο φωκίωνα πάλι, το 19. Με, νέο, με, μεγάλη, που, μάλιστα, με μεγάλη επιτυχία. Α, θα κατεβώ υποψήφιο σε εκλογέ για πρωθυπουργό. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είπαν Σένα ψηφίσαμε. Μα δεν κατέβηκα εγώ. Με τον τρόπο μας μου λέει τον κ. μα ψηφίσαμε.
0: Υποδηθήκατε τον αρχηγό κόμματος Βεβαίω Και εγώ ρωτώ πάλι, σα ταιριάζει
1: ένα τέτοιο ρόλο. Προφανώ μου ταιριάζει. Ω ρόλο. Θέλω να πω, υπάρχει μια πραγματικότητα αρχηγού κόμματος. η αρχηγοί κόμματο δεν είναι όλοι, δεν μετέχουν του πεδίου των ρόλων. 000. Όλα τα δημόσια Βέβαια. πρόσωπα. Βέβαια.
2: Όλα. Βέβαια. Όλα. 1100. Απλώς μερικές φορές ναι. αυτός ο ρόλος την το πραγματικό. Ναι. Έτσι. Δεν και πάβουν να είναι οι πραγματικοί άνθρωποι τελείως. Παρά τη
0: σκοτεινή συγκυρία που ζούμε και δεν μιλώ για την πανδημία, η δισκογραφία εδώ και χρόνια ξέρουμε ότι περνάει η κρίση. Κύριε Παπαδημητρίου, εσείς ενάντια στο ρεύμα ετοιμάζετε τώρα έναν αιρετικό δίσκο. Ένα δίσκο για 30 αιρετικούς ποιητέ από όλο τον κόσμο και παράλληλα κοντσέρτο για πιάνο και άλλα συμφωνικά. Τι γίνεται στην εποχή αυτή με τη δισκογραφία και τους αιρετικούς ποιητέ.
2: Καταρχήν να πω ότι η καταστροφή ενό καλλιτέχνη είναι να σκέφτεται ότι κάνει καριέρα και όχι ότι κάνει έργο. Αυτά τα δύο πράγματα είναι διάφορα. Πολλέ φορέ είναι αντίθετα. Αν κάνει ένα καλό έργο, ενδέχεται να κάνει και μια καλή καριέρα. Ενδέχεται. Αν κάνει μια καλή καριέρα, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αυτό θα αποτελεί και έργο. Και Άρα, καλό δε, έργο. Δεν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου η δισκογραφία για το αν θα κάνω ή δεν θα κάνω κάτι. Απλώ γιατί. Υπάρχει ένα βάρο το οποίο δημιουργείται εσωτερικός και πρέπει κάπου να το εναποθέσω. Και ψάχνω τα θύματα των ακροατών μου. για να... <laughs> Έτσι, θύματα. Βρίσκω έναν τρόπο να το κάνω. Λοιπόν, μέσα στη, στα πλαίσια και του θαυμασμού που είπαμε προηγουμένω, είναι και όντω και αριθμό ποιητών και λίγου έχω. Δεν είναι 30 γιατί μερικοί δεν γλιτώσαν εμένα. Έτσι έκανα δύο-τρία. Λοιπόν, αλλά θεωρώ ότι το θέμα τη μελοποίηση Ελλήνων ποιητών ω ένα σημείο δηλαδή έχει γίνει επαρκώ. Και όχι τελείωσε επιτυχώ, αλλά έχει γίνει υποσπιπτώσει. Κατά τη δική σας άποψη, τι είναι αιρετικός ποιητή. Δεν είναι αιρετικοί ποιητέ, είναι αιρετικά ποίηματα. Γιατί τα πιο αιρετικά ποίηματα τα έχουν γράψει μη αιρετικοί άνθρωποι όταν κάποια στιγμή σκάσανε, όπως πούμε, ο Παλαμάς που ανέφερα προηγουμένως. Που μόνο αιρετικό δεν μπορείς να τον πεις σαν τρόπο ζωής. Εννοεί το καβάφης, έτσι, αλλά δεν εννοώ τα προσωπικά του ποίηματα αυτά που τα ερωτικά του με εννοώ τα κοινωνικά. Αυτά που ο mm-hmm. ίδιος έκρυβε να μην τα δούνε γιατί αν τον βλέπουν <laughs> δεν αισθανόταν θα τον, τον κρεμάσουν. <laughs> Και σε <ο> Σεφέρης <laughs> ακόμα Μάλιστα. έχει τέτοια. Μάλιστα. λοιπόν Άρα είναι οι στιγμές οι ερωτικές.
1: Θα κάνω μια ερώτηση που μπορεί να σε ξαφνιάσει Δημήτρη. Νομίζω το 1928 ιδρύθηκε η Κολούμπια. αυτό σημαίνει δηλαδή έξι χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή, την ανταλλαγή πληθυσμών... 1,5 εκατομμύριο μικρασιάτες, πρόσφυγες που ήρθαν εδώ και ξεκίνησε η ιστορία του εργοστασίου αυτού. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν καθοριστικής σημασίας κίνηση για τον ελληνικό πολιτισμό. Έχει δηλαδή, μεγάλο αρχείο, έχει καταγράψει μεγάλη ιστορία. Ακριβώς και λέω ότι διαμόρφωσε όμως, διαμόρφωσε όλο το τοπίο, μέσα στο οποίο ζήσαμε εμείς και μετά τον πόλεμο. Θέλω να πω δηλαδή ότι το τραγούδι, γιατί σε είχα ρωτήσει κάποτε, «Η Ελλάδα είναι χώρα της μουσικής ή του τραγουδιού» και μου είπες βεβαίως του τραγουδιού. Είπες. Αυτό το οποίο, θέλω να σε ρωτήσω, είναι αυτό το οποίο έγινε μέχρι το 1990, ουσιαστικά η δισκογραφική βιομηχανία και οδήγησε την Ελλάδα κάποια στιγμή στην κορυφή των δισκογραφικών βιομηχανιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ότι αυτό το πράγμα είναι που σφράγισε τη σύγχρονη εκδοχή πολιτισμού και τέχνης στην Ελλάδα. Θα συμφωνούσες. Άρα δηλαδή ο θάνατος του Τάκη Λαμπρόπουλου
2: ήταν ο θάνατος ενός μεγάλου πολιτιστικού παράγοντα. Χωρίς καμία αφιβολία βέβαια θα προσέθετα το θάνατο του Πατσιφά. Ο ανθρωπότυπος του παραγωγού, ο οποίος αντιλαμβάνεται ταυτόχρονα με την εμπορική διάσταση της δουλειάς, την πολιτιστική της διάσταση, ο θάνατος τους έδωσε τη θέση σε ανθρώπους που είναι απλά λογιστικής, ενεργικής, και κοιτάνε με βάση καθαρά πωλήσει και μίμηση του παρελθόντος. Γιατί μόνο έτσι μπορεί ένας μη δημιουργικό παράγωγος να, να, να προχωρήσει. Τι πουλήσε πέρυσι, να το ξανακάνουμε φέτος. Mm-hmm. Εάν του πεις κάτι που δεν το ξέρει, το πει αυτό, τι θα πουλήσει, τίποτα. Mm-hmm. Άστο. Άρα λοιπόν η μεγάλη αυτή παραγωγή το, ήταν δημιουργεί με την έννοια ότι μπορούσαν να ποντάρουν πάνω σε κάτι καινούριο και να πάρουν το ρίσκο της χασούρας ή άμεση άμεσης χασούρασης, πάντως αυτοί οι άνθρωποι είναι που φτιάξαν το τραγούδι που ξέρουμε σήμερα, είτε το πολύ λαϊκό εντός αγωγικών, είτε το ο λαϊκό, πάντως το κάναν άνθρωποι οι οποίοι είχαν αδιανόητη παιδεία και ένστικτο.
0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή μας συζήτηση με τον κύριο Παπαδημητρίου και τον κύριο Παπαβασιλείου, Κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Μιλήσαμε για πολύ ενδιαφέροντα θέματα και ελπίζω να φαίνονται ενδιαφέροντα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ. Και
2: εμείς. εμείς.